1: Nu är det blod och tårade. Fan, händer just nu. Det, det är detta inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Radio Play. Du jag hade en period jag kände så här, jag vill inte leva, det går inte, för du kan inte andas. Jag menar, han gick ändå bort i mina armar. Och det var liksom att jag slutar funka. Men för att jag vill också visa för hans mamma. Eller pappa. Hans pappa gick också bort två veckor efter. Men för hans eh, mamma och närstående och för min familj. Att jag måste greja det här. Då.
2: Hej och välkommen till Regnbågsliv, Avsnitt nummer 43. Med mig, Tobias. Och med mig, Anton. Och den här veckan så har vi självklart med oss ännu en gäst. Det är Bobby Odunko, kändisfrisören och entreprenören. Men innan vi snackar om honom och om veckans avsnitt så tänkte jag tacka lite sponsorer som vi har med oss i podden. Och även den här veckan så presenteras Ringboksliv i samarbete med RFSL. Och RFSL jobbar ju för att hbtq-personer ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra i samhället. Och precis som förra veckan så skulle jag vilja pusha lite extra för det här med att bli månadsgivare och faktiskt bidra ekonomiskt till RFSL och deras viktiga kamp. Det man gör då, man går in på RFSLs hemsida. Man signar upp sig för att bli månadsgivare eller regnbokshjälte. Du kan bidra med 50 spänn, du kan bidra med mer. Dras på Atyro, lätt som en plätt. Så in på rfsl.se och när du ändå är där inne, passa på att bli medlem om du inte redan är det.
0: För det är vi redan,
2: Anton. Du yes! Har. Så tack RFSL! Och jag vill också
0: passa på att tacka vår andra sponsor det här avsnittet. Mathem. Ja! För jag har nämligen en ny kollega på radiokanalen där jag jobbar. Sara heter hon. Och hon är vegan. Och jag har inte umgått så mycket med veganer Så hon har öppnat en helt ny värld
2: Just det, du skulle laga
0: middag till henne Precis, det har jag berättat om tidigare här i Regnboksliv Och jag beställde hem från maten.se Toffugryta Med alla ingredienser som tillhör Och jag kan bara säga så här, Anton The crowd
2: went wild Åh, oh, vad bra mm -hmm. Men alltså, tycker du att det blir lättare Att eh, liksom laga mat och så När du känner att du kan klicka in på nätet Eller hur känner du kring det?
0: Ja, för det kommer ju tips Och olika kassar Eller hur Anton, det vet jag att du tycker om
2: jag är ju en sån här som kan stå i livsmedelsbutik och bara så här, ha beslutsångest, till och med över vilket bröd jag ska köpa. Och eh, nej, bort med det där säger jag. Så jag föredrar alla gånger att eh, klicka hem. Och det kan man ju göra på maten.se. Och då brukar jag välja sådana här matkassar så får jag färdiga recept. Jag får liksom allting beräknat. Jag får veta så här vilken dag jag ska göra. Sen kan man ju byta det här om man vill. Men ja, det funkar så bra för mig.
0: Det är jätteskönt att kunna sortera i olika kategorier. Ekologiska varor, svenska varor och kassar och allting. Och om du handlar för över 700 spänn och använder vår kod REGNBÅGE100
2: så får du 100 kronor rabatt på hela köpet. Och det är alltså REGNBÅGE100. Slätt som en plätt. Det är ja, med. det är fett värt. Ja, Så in på maten.se, ange koden REGNBÅGE100 och så får du 100 kronor rabatt när du handlar för 700 spänn eller mer. Varsågod och tack maten.se verkligen. Nu över till en annan grej Tobias. Veckans gäst? Nej, det tar vi alldeles nacks. Men innan vi pratar om Bobby och veckans avsnitt och så här tänkte jag bara liksom uppmana eller be om hjälp från alla våra kära lyssnare.
0: Vädja till regnbokslivs följare.
2: Vi har möjlighet att bli nominerade till QX Gay Gala 2018. Nomineringen har öppnat och vi skulle bli evigt, evigt tacksamma om ni går in och nominerar oss i kategorin Årets Duo. Och då kan man ju skriva Anton och Tobias från Regnboksliv. Man kan välja att bara skriva Regnboksliv. Eller hur de än nu ska förstå att det är vi. Så, ja. men, men
0: så länge i kategorin Årets Duo för det är den som vi kan ta hem. Om allt vill sig väl. Och du vore nära bara att vara nominerad.
2: Ja, visst. Eller hur? Och jag tror att våra huvudkonkurrenter i den här kategorin faktiskt är Panilla och Bianca Wahlgren.
0: Just det. Ifrån Wahlgrens värld och poddar och allt möjligt.
2: Och jag älskar dem. Jag tycker de är helt fantastiska. Ja, jag men...
0: följer ju Wahlgrens slav i varje torsdag. Det kommer ju sam samtidigt som vårt avsnitt. Ja, men det
2: stämmer. Ja. Men, men jag tycker faktiskt att äh, gaygalans priser... Ska gå till hbtq-personer Först jag, Får man säga så? Det tycker jag Jag tycker att vi kan ta blader
0: från munnen så att säga QX.se Nominerar Rainbox Liv till årets duo Och ingen skulle vara gladare än jag och Anton Och Verkligen. skriv
2: till oss på Instagram om ni gör det här Kommentera under våran bild Där vi lagt upp om det här på Insta och Så vi vet att ni har gjort det Det vore super 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 fint Precis Nog om det nu. Nog om det och nu ska vi alldeles strax snacka med Bobby och Dunko. Och jag tror att det här avsnittet kommer bli jätteintressant. Det, Bobby har ju varit med om mycket i sitt liv. Hans ex Samuel, hans tidigare pojkvän, gick bort för ett antal år sedan. Så jag skulle vilja prata med honom om den sorgen. Men också vägen tillbaka.
0: Hur han lyckades hitta kärleken på nytt, det är väldigt spännande.
2: Ja, dels hur han lyckades hitta Kärleken, men också så här: hur han vågar liksom, älska någon, eller hur han vågar igen. Så. För det tror jag ähm, är äh, någonting som kan vara svårt när man har förlorat någon. Så det skulle vara intressant. Jag tycker att vi äh, tar in Bobby i studion och börjar snacka med honom.
1: Sådär: Då välkomnar jag mig själv, Bobby och Dunco. Och vad bra att du sa ditt efternamn, för det är jättemånga som undrar det. Och se hur säger man? Egentligen är det ju Bobby Odunko, Men ska man vara helt korrekt så är det Bobby Odunjo mm -hmm. Så att jag börjar använda Odunjo sen några år tillbaka Är det syrianskt? Det är turkiskt efternamn, fast jag är syrian Syrien. Jag är kristen ortodox. Men namnet är turkisk. Innan vi fortsätter, vill du veta vad det betyder? Berätta, är det snuskigt? Nej, absolut inte Men så ut att om man säger så här, Bobby skogshuggare Det betyder skogshuggare men, men du är ju jo, väldigt starkt byggd det, det, Du hade visst kunnat vara skogshuggare Ja för och för sig ja, Men jag tänkte mig frisör, stylist, mode Inom hela den världen men du skulle vara den mest stylish skogshuggare någonsin Jag kanske ska göra ett omslag när jag står
0: skogshuggar Du vet, det är alltså uppknäppta braller, Hängslen som åker ner ja, Vadå
2: uppknäppta braller?
0: Nej man alltså att det är hängslen som åker ner och sen, eh, en Men varför ska
2: en skogshuggare ha uppknäppta byxor? Jag fattar inte
0: Nej, men För att de har åkt ner, hängslarna har åkt ner
2: då? Ja,
1: men Det är okej okay för min del. För man bejer sig så mycket ner i. Man... <laughs> som skogshuggar. Jag förstår <laughs> ingenting. <laughs> okej okay då. Men, uh. okay, men nästa, nästa omslag blir alltså Bobby med en skogshuggar-yxa. Uh. Uh. <laughs>
0: <Knäppis. laughs> ja, uppkraftarbrallor och hängslar som hänger Knäppis. Ja, vi kör på ja, det.
1: Hallå, jättekul att du är här Bobby. Tack snälla för att jag fick komma. Jag älskar redan podd. Gör du? Har du hört det? Ja, det är klart jag har. Inte oh, mycket roligt. men jag lyssnar lite. Jag lyssnar sällan på poddar. Men jag går in och lyssnar här och där. Sen ser jag ni har haft jättesköna gäster. Flera vänner till mig. Vad just roligt. Mm. Och vi, jag
2: träffade dig på ett make-up-store-event, tror jag det var. Mm. Smink-event. Just det. Och då så frågade jag, kan du inte vara med på podden? Du bara, ja, jag är med. Så
1: nu är du här. Ja, men ah. jag har inte varit med i en HBT-podd innan. Och det var ah. det
0: som vi ville liksom, att du skulle få tillfälle att prata om här. För du har gjort en massa olika poddar. Du, du är ju en entreprenör, mm. Bobby i egen rätt. Vill du liksom säga allt du gör?
1: I nej men lång historia kort. Jag skulle nästan säga att jag är lite allt i allo. Säg vad jag inte gör. Du är macke. Ja just det, jag är gift man. Kolla. Jag tittar ringen är kvar. Den är så bling bling. Två ringar har jag till och med. En vixenring, en förlåningsring. Ja men det är ah. så det
0: ska göras. Jag har man
2: kvar, för jag, jag har aldrig förstått det där. För ähm. har aldrig varit gift förut. Nej det och har jag inte. Heller. inte Nej inte, inte än faktiskt. Du kommer aldrig så långt Anton. Jo men vet du, jag nej, tror faktiskt du.
1: efter det här poddavsnittet så. Ska vi lägga ut att Anton, är singel? Ja, jag är singel. Okej, okay, Anton är singel och han vill åtminstone kanske bli friad. Så får ja. en flott ring. Men
2: då vill ja. jag också en sån där fin ring. Får, får jag kika? Var är det ja. från någonstans?
1: Är det Cartier eller? Nej, faktiskt inte. Vet du, det är det roligt är att det är från mamma. För, för det är så här, jag kan inte använda mammas ringar. Äh. Men det jag gjorde så här istället för att det går i arv så sa mamma, här har du ett gäng ringar med olika diamanter och så. Så plockade vi isär, eller gick det guldsmedlen. Smälte ner, eller? Smälte ner, plockade ut och gjorde om dem. Så att det här är oh. något som mamma har haft. De är skitsnygga.
2: Oh. Kan inte du berätta om hur du och eh, din man Jimmy träffades?
1: Vi var inte på bröllopet. <laughs> Nej, men jag, ska, jag är med mig i Du får kika lite. Eh, vi träffades på en maskerad. Eh, Navid men en vän mig fyllde år. Och så hade han en jättestor maskerad. Och det var så kul att alla som var bjudna hade fått en karaktär redan att var så att jag fick inte välja vem jag ville utan du hade allt från Donald Duck, och Reagan, Musse Pig var där och Jessica Rabbit. Jimmy var ju en vampyr och jag var tilldelad att vara Rambo med pistolhylse och grönmålad och min ah. kusin var Spartacan. Vi gjorde en skitsnyggan tre, bara över kropp såklart. Mm -hmm. Rambo är inte skogshuggar men ganska likt. Och där såg han mig. Där pratade vi första gången och det sa klick. Vi gick på en dejt en vecka senare och sen var vi kära i bröllopstalet. Inför alla på bröllopet så berättade han När jag såg honom så tänkte jag i mitt huvud, honom ska jag ha. Och han ah. fick mig. Och du fick honom också? Yes.
2: Och från när ni träffades, hur lång tid tog det till så att ni förlovade er?
1: Nio månader. Knappt. Ah. Inte, vi ganska fort. Eller vi pratade om det ganska tidigt. Jag hade redan ringarna hemma efter fem månader, fyra, fem Vi träffades i juni, vi hoppar juni juli 2016. 2014. 2014. Mm. Träffades vi redan innan jul så hade jag ringarna gömda i garderoben. Fisklukt på en resa början på året 2015 och då åkte jag till Mexiko och där friade jag till honom. Så det gick fort. Men det Hur reagerade
0: det han på frieriet?
1: Oh, alltså nej, nej det, han reagerar som man ska reagera Men han får först inte ut ett ord Och då var jag så här hallå, skulle du inte säga någonting Don't leave me hanging om Nej men han stod bara där så sa, skaka, skratta, grät För han var helt blown away Han hade inte alls väntat sig det Nej Jag trodde att han misstänkte någonting Jag var inte säker Så att Danny och Molly skickade meddelanden För att hinta honom och lura lite grann Och då lät jag honom läsa sms Jag sa Fjärde semesset skicka något sånt. För jag trodde att han hade snokat i min telefon och hittat någonting. Och så han mässar från mig till dem. Och så vet jag att det här är fjärde semesset. Så smörde in mig med olja. Han bara, den tjuter. Jag bara, men ja, hallå jag är kladdig. Jag kan, inte, kan inte du svara igen? Och då råkar han läsa i mellan raderna. Och så alltså, frågade Danny. Ja men vad, du vet, senare i sommar. Alltså om ett halvt år. Vad säger som att jag friar till Molly och du friar till Jimmy. Vi gör det samtidigt. Och då hittar jag in en plan att det här kommer ske om sex månader. Och det gjorde vi under Mexiko såklart så att jag sådde ut alla spår där. Fattar, smart. Ja, men Jag tror att han hade misstänkt någonting men du inte ens. Ah. Nej, det, var, det var coolt, det var häftigt. Så vi åker tillbaka till Mexiko nu. Just det, nu åker nu eh,
2: om någon vecka bara 30 det, eller 31 december.
1: Ja, ah, 30 tror jag. Dagen innan nyår. Ah. För då är det treårsjubileum eh, för förlovningen då eller? Nej, förlovningen var lite sen, början på våren. Okej. Okay. Vi åker bara dit på en kärleksresa. Det är så? Ja, ah, det skulle riktigt mysigt. Och vi spårar tillbaka bandet då. Ja. När kom du på att du inte var hetero? Det skulle nog vara ganska tidig ålder, Moskvärlig. Jag, jag känner nog inte för mig själv och inte för andra att det var så. Jag kan ju börja med att säga att jag föddes i Södertälje, 76 och redan under 80-talet, i slutet på 80-talet, det var inte det mest populära att vara gay. Eller jag visste inte så att det var okej okay att vara gay, Moskvärlig. För det fanns inget internet, det fanns inte Facebook, det fanns ingenting. Jag är från en väldigt religiös familj väldigt kristna och det är många som sa att är du det här så hamnar du i helvete och det här kommer inte Gud förlåta dig för det här är inte det så att i mitt huvud var det så, att Gud det är bara fel så att när det dök upp sådana tankar så känner att det är som att man syndar en och fel så jag swishar gärna bort dem men jag var bisexuell i flera års tid jag hade flickvänner jag var kär i tjejer också men jag och du låg visste, med dem? ja jag hade sex med tjejer men jag visste jag har intresse för killar men jag fick inte ut forskare. Och det var bara att trycka bort det, men sen kom det. Så att, nej, det första dig, gick min kille, var jag 17. Och hur samlar du mot till det att liksom bryta mot dina inre normer och förbud som du
0: hade byggt upp eller fått från arvet från familjen? och så här, så?
1: Nej, men jag kände bara att jag var tvungen för jag kan inte leva efter någon annans villkor. Och jag har alltid varit väldigt stark. Det här vill jag, det här vill jag inte. Så att, det spelar ingen roll, även om jag mådde dåligt, jag tyckte det var jobbigt, så märkte jag att jag gick en utbildning i Stockholm. Jag var 16, påbörjade. Det var då jag var frisör. Så att 17-årsåldern hade en flickvän redan då i klassen. Ja, hon gick i samma klass, frisörklass. Eva hette hon. Jag hade haft massa tjejer innan. Men jag visste att okej, okay, det är något annat jag vill. Och då började jag lite lätt att börja gå ut och kolla och prata med vänner och gick på någon date här och där. Med en kille? Ja. En kille. Hur var första dejten Vad gjorde du? Ligen kan vi skippa. Kanske inte var den bästa. Men dejten skulle vara... Okej, OK. jag ska inte säga att det var det bästa Nej gud, jag har haft mycket bättre dates efter uh -huh. Jag kan inte säga att första var det bästa, tvärtom Vad gjorde ni då? Eh, men Det var så här fika, prata, och känna varandra Och på alla sätt såklart Så det var ju mer än det, det var inte Happy bara, jag Happy <laughs> mig Självklart, det var väl det jag var nyfiken på men, Var det som du hade tänkt dig? Vet du, det roligaste jag kommer inte ihåg Det här är som 25-26 år sedan Jag har så dåligt minne så jag minns inte Kanske att det var så bra då, annars hade jag väl kommit ihåg det jag tror inte det. nej. Jag kommer, jag kommer ha bra dater och bra pojkvänner och bra saker men inte det där. Det är alldeles för länge sedan. Och okay. kanske också att jag förnekar det då för att det var ju början, det här början stadiet, det var inte okej. Okay. Och vem var så som det? Har du liksom vuxit upp då med föräldrar och, och släkter och syskon som bara när det kommit någonting på tv kanske bara usch, stänga av? Men lite det men hur talade det sig om homosexualitet hemma? Min familj är nog ganska coola, vilket är bra. Genom åren så har de faktiskt tagit det är jäkligt bra. Jag menar, jag har ändå gift mig och jag Eftersom jag har varit offentlig och det kom ut om min läggning. De var bara illa tvungna att ta det. Men sen vet jag många andra, det behöver inte vara surianer, andra killar. Svenskar som är utländsk påbråd, de har det jäkligt tufft hemma. Och jag är en av dem som inte har det tufft. Jag har haft det, men jag stod på mig, jag sa vad jag tyckte och tänkte. Och jag sa ifrån. Men det bästa jag gjorde var att flytta från Södertälje. För det enda sättet att komma ifrån det där och facea. för jag fick höra dagligen glåpord. Om det var någonting fan, äcklig, han bög, han är si, han är så. Och folk på stan, ni sa du? På stan, så det var inte ens om mig om andra och då kände jag så herrgud jag kommer aldrig kunna göra saker så jag var ju tvungen, du har lite dubbelliv så gick du ut och frågade var är det någonstans så var du tvungen att hitta på saker ja, jag, mamma frågade dig var är det någonstans vad var det igår vad gjorde du där vad, vad, du vet att tusen med frågor med vem var när och hur och då var det mycket enklare bara jag klipper och så drog jag sen flyttade jag till London istället började festa och ha kul bara för att komma ifrån den biten möter du någon homofobi idag Ibland. Jo det, kan, jo, det gör jag självklart. Men det är 95% nej. Men sen finns det alltid sådana som är lite outbildade som inte kan så bra. Eller som också har en annan utländsk påbyrå. För dem är det helt tabu. Så det är klart jag gör det. Men jag tacklar det ganska bra för att jag borstar av det på mina axlar och går därifrån. Mm. Hur lyckas du borsta av det?
0: För Det här tycker jag är så intressant. För det är det här som skiljer dig då från de andra som har liknande bakgrund. Som verkligen inte kan borsta bort det för det finns överallt kring dem och de har sträckningar och det kanske hotar dit och dit, om inte du slutar med det här så kommer vi och bla bla, bla.
1: Absolut, men jag säger så här, genom åren jag tror jag har guidat över 100-200 stycken hbt-killar och tjejer. Jag kommer alltså jag fick alltid mejl och inkorg på så kallade gamla, om det var qxider eller liknande, folk skrev jämt till mig på mejlen, på överallt, hur gör du? Vi är som du, jag är som mig, vadå? Och då kom det från, ja men du vet, vi gillar killar och vi vågar inte våra föräldrar och vi är dödshotade och vi har fått stryk och det är lång historia, kort jag försökte alltid ge en massa tips gör det här, säg det här, tänk på det där så det finns så mycket man kan göra men det jag uppmuntrar alla är oftast Bryr dig inte så mycket, visa att du bryr dig lyssna på dina föräldrar men gör inte någonting hundra som du inte vill med tanke på att ja, men då blir de glada, men då är inte du glad så jag uppmuntrar de flesta att men gå din egen väg Men hitta på en annan story för dem Jag vill inte ljuga för några föräldrar Men du gör det ändå Gör din grej, var ihop med någon i smyg jag vet inte, Det är så svårt men jag försöker jämt uppmuntra många Var själva och det är okej okay att vara gay mm. Eller straight, eller gul, eller blå Vad du är, det är okej okay. För känns det bra så är det bra Känns det fel så är det fel Så är det malt. Hur var det för dig när du Kom ut för dina föräldrar Mm, jag kom först ut för mamma Eller nej, det var egentligen min lilla syster. Hon visste långt innan För henne var det coolt, det var helt okej okay. Hur mycket yngre är hon? Tre år yngre Och hon var ju som liksom min bästa vän Och jag berättade för henne tidigt Hon sa, är säker, du har ju flickvänner höger och vänster Ja, fast, ja, så är det ju inte nu Var du 16 år då, eller? Jag tror jag kom ut för 17, 18, 19 Men för min bror när jag var 18, 19 Mamma, 20, 22 20, någonstans där och pappa ännu senare. Det, är för att, det var ju mycket också att föräldrarna tyckte väl inte att man skulle tala om det för pappa. För att det är en väldigt religiös familj och det ena och det andra. Men jag tycker att de har tagit det bra. Vi har haft många konflikter såklart. Släktingar, kusiner, föräldrar, släktingar. Många har tyckt och tänkt något. Men jag har alltid stått på med att det här är mitt liv. Jag gör ingenting ont mot er. Och det är det jag tycker så skönt. Jag är världens bästa föräldrar. Speciellt min mamma. Henne kan jag lyfta på riktigt i skyarna. För att hon har tagit så mycket skit av många fast hon ger tillbaka. Genom åren så har hon ibland sagt så här men Bobby du vet att folk ältar och säger och de talar om för din pappa och det ena och det andra och han tycker det är svårt att höra för han är mycket kyrkan och det är ju, han har ju nästan jobbat där. Och så säger folk ja men din son då och din son då, har jag sagt, då får han säga vad man vill. Mamma är ganska cool där för att hon får höra ofta och hon ofta svarar tillbaka men vad har min son gjort er? Ja men Emily du vet att det där är fel det är inte enligt vår tro och då säger hon oftast, men vänta, backa bandet. vad då fel? Ni får inte döma, Gud dömer. Jo, men ändå. Och då säger hon så här, ska vi gå in vad era barn gör? Och då tystnar hon upp två sekunder. får hon säger, vi vill inte ens gå in vad era döttrar och söner gör. Oftast är det att de, nu ska jag inte säga att de är så, men det kan vara otrohet, det kan vara kriminalitet, det kan vara stöld, det kan vara det, det kan vara det ena och det andra. Men du tycker de att det är okej. Okay, för de är tysta om det. Och sen, mamma har varit så cool, för så här, men min son gör inget fel. Han gör rätt. Tycker att det är okej det här. Och nu med giftermålet också. Mamma var självklart. Annars skulle inte jag vara på bröllopet. Det är klart det är okej. Mm. Så jag önskar flera. Både svenskar. Men just med utländsk påbrå. Att föräldrar verkligen supportar sina barn. Det hjälper ju inte om föräldrarna också skäms över barnen. Och så låter de folk hoppa på dem. Tvärtom som föräldrar. Zippa igen folkskäft För att det är så här. Sätt hårt mot hårt liksom. Självklart. Din mamma verkar väldigt coola. Alltså. Hon, hon är världens snällaste. Hon är liksom genuint underbar. Får hon vet att jag gör inget fel. Jag hjälper andra. Jag försöker hjälpa så många som mycket jag kan. Och då är det ganska skönt att hon, så fort någon yttrar sig så har hon sagt åt dem tyst, min son gör inget fel och jag är jättenöjd med honom. Och då har hon också visat andra att Men det är nog okej. Okay. Mamma har ju fått samtal ibland hem genom åren. Kan du tala om för din son att det, han gör det fel? Hon bara, vad har han gjort nu? Äh, Våra barn... Tycker att, men kolla han då Varför är han grej, varför kan inte vi vara det Det är er son som har fått våra barn Att bli så här, er son har gjort det här Det är er son som har gjort det här Utan honom skulle inte vara, det är sjukt Det är helt och, galet och, och mamma frågar, men inte har de träffats? Nej, men han uppmuntrar dem till det De har aldrig pratat Han rekryterar. med så är det, inte ord, ja, men det är en sån här är så det är så så, rysk propagandavaning Det är så stört det Och det är så här, många Jag vet ju några killar inom olika nu bör inte gå in på var man kommer ifrån men just killar som har tagit livet av sig, på grund av att de inte har accepterade, de har mått så dåligt och de har fått så mycket skit och sen har det hänt att de har tagit livet av sig och de mamma sagt deras föräldrar, varför kunde de inte bara acceptera nej men det var inte så det låg till de hade problem annat och då mamma säger hon bara, men snälla det är klart det var så ni borde bara ge dem en kram och visa att det är okej, okay. men istället för att smutskasta det så mycket och trycka ner dem så mycket så att vi känner den killen eller känner så. Här, Ja men Jag vill inte leva. Du känner att det du gör är fel oavsett. Ja Jag vet inte vad jag ska, jag ska börja sluta med det. Men det är så fel när föräldrar inte ens supportar sina barn. Mm. Och okay, att andra idioter där ute, du kan inte kontrollera dem. Men mamma och pappa och syskon ska alltid hålla på sina egna barn. Men hur, jag måste
0: bara fråga, för din mamma verkar ha gjort en hel omvändning så här, mm. verkligen superkul. Hur reagerade hon när du berättade för henne när du var så här 19 år? Vad var hennes ord? Kommer du ihåg det i mötet? Liksom?
1: Hon grät. Hon. Vad sa du? Lite grann ja För att hon var så här, Är du säker? Och du var så här, Snälla Kan du inte försöka? Du har så mycket tjejer Du har flickvän Du har den och den Och så nämnde hon dem Och då var jag Mamma De här senaste Det är typ såhär Låtsas flickvänner för din skull Och de tidigare var tjejer Men ja det finns inte du vet när man säger, men du är hundra och man kan och försöker och be en bön och gör det här och det där. men alltså man kommer snart inte precis som min mamma. Nej, men hon såhär, bara, men du för... har
0: ju varit uppmärkt här innan, kan du inte bara välja en flicka? Så ja, som att det är ett
1: val. Det är inget du väljer. Jo det är det. Det är så fritt i det här landet och det är ena och andra men det var okej. Okay. Och hon försökte aldrig tvinga mig till någonting. Så jag är ändå fortfarande jättetacksam att hon är min mamma och inte andra. För jag vet att vissa föräldrar de skickar sina barn till kloster eller på rehab eller någonstans. Det ju, finns ju i många länder
2: ja. USA till exempel Precis. Så har de ju sådana läger Man kan åka och omvändas till Och det funkar ju säga. aldrig
0: Det kan vi verkligen ja. Det är bara olyckliga människor som är fast i äktenskap Med motsatta könet och som har de jätteroligt och så. Det är inte Nej bra. men så
1: slutar det ändå fel ja. Och jag har alltid sagt till min mamma Till mina släkt till alla Du vet någon har ibland sagt någonting Så jag mig jag, jag vågar ändå säga ifrån Men många år sedan gjorde inte jag. det var så att Jag bara tyckte det var jobbigt och lät det vara och mm. jag kände så här, ah, jag orkar inte fejsa det För jag visste att, att vi tycker så olika Men nu är det ingen som tar en sån diskussion För att jag svarar ju på ett väldigt bra sätt Jag tjafsar sig aldrig med någon, jag svarar ju så frågar jag varför Och så säger de sitt Så förklarar jag mitt, och så är det klart Och någon säger, ja men det här är inte normalt Och det är lite si och det är så, Du säger hon, absolut Men om du är så troende, låt någon annan döma Döm inte mig Och vem är du, för att du har inte gett mig tak över huvudet Och går hon för långt, då är jag så här Men inte bara mamma kan säga något, och pappa Och mina syskon, gränsfall Mm. Ingen annan. För det är så här: ska jag försöka plisa varenda människa, då skulle inte ens jag göra någonting. Då skulle jag alltid försöka bara behaga vad alla ska tycka och tänka. Då är inte du du. Liksom. Nej, men det är så här: och även släktingar. Jag har tystat att ni är jättemånga släktingar. Ni tycker inte jag gör rätt, det är okej. Okay. Och jag tycker inte ni heller säkert gör rätt i andra saker, men det är också okej. Okay. Mm. Jag låter er vara, ni låter mig vara. Skulle hela världen tänka så här: så hade du inte svårt krig. Nej, men det så, så jag det. tycker så här: låt varandra vara, bara skött dit och jag skött mitt. Ja.
2: Men du berättade tidigare om att det var mycket glåpord och så i Södertälje. Mm. Hur var det för dig att komma in i den här frisörvärlden då? Där ju olikheter på ett annat sätt kanske får ta
1: plats. Nej men det var ju som dag och natt. Det var hur kul som helst. Det känns som en väldigt accepterande bransch. Nej men alltså det var ju mer än okej okay, det där. Det var det som var kul också att lämna din hemstad och komma in till en storstad. Och få bara gå ut, ha kul och så plötsligt gå. Och allt från att jobba som frisör och vara väldigt kreativ till att gå på en gayklubb och tycka så här, wow, det här finns ju på riktigt. För jag tror allt har en mening. Det är också att jag var nog ganska vild när jag var yngre. Jag tycker det var roligt att festa än att jobba. Och hur festade du? Var det såhär droger? Var det så... Nej, ach, jag ska inte sticka under så att jag testar på sånt där men jag gör inte det. Jag har inte gjort på 18 år. Det är inte min grej. Och jag uppmuntrar folk att inte ta droger alls. Men, jag skriver inte på det. Här. Ingen nej, men det, är så här, det är upp till var och en. Jag mm. dömer inte så, men jag tycker nej. Jag gillar inte det. Men Om man det... aldrig
0: börjar behöver man aldrig sluta. Så brukar nej, jag säga, och de som börjar, börja
1: börjar försökt sluta. Och har du inte gjort det, gör inte det. Och har du inte gjort det i en ung ålder, då är du korkat som börjar i vuxen ålder. Mm -hmm. Men det är också upp till var och en. Det är så här, jag dömer inte. Inte jag heller. Men som jag säger, jag ångrar ingenting. Allt jag har gjort har ofta skett för en anledning, och det ena lett till andra. Mm -hmm. Man kan inte gå runt och ångra saker man har gjort här i livet. Hur skitrist det har ju gått eh, ganska bra för dig. Du har ju ganska... Nej men absolut och det tackar jag för. Jag är jättetacksam för att det går bra. På riktigt. Så jag är så här, och det har jag att tacka alla runt omkring. Jag menar jag tacka er. Tacka de som lyssnar för att lyfter upp mig. Alla. Och jag tackar verkligen mamma, pappa, vänner, allt. Och mina kunder. Jag blir inte populär om jag inte jag är duktig. Och sen tror jag mycket min popularitet och framgång har ju mycket att göra med in och ut. Alltså... Inte, nu lät det sig in och utlät något annat Snuskigt. Men det är liksom insidan som utsidan Jag har ett yttre Men tio gånger bättre inre Och kunskap sitter i fingrarna Och lite helheten Så det är nog det som har gjort att jag blir framgångsrik mm.
0: Och du berättade lite om kärlekslivet Du har haft flera
1: pojkvänner En som jag vet i alla fall The love of your life mm. Det var det. ja. Vill du berätta lite om honom? Ja uh, Världens finaste kille på, genuint på riktigt på alla sätt Nu är jag ändå där jag är idag Med prinsen av mitt liv Men Samuel var ju De som kände honom Det var ju liksom jag finner inga ord men han var unik på alla sätt Det var liksom att han var skänkt från ovan Det var en ängla Glad, alltid skratta Världens finaste blå ögon Det var min första kärlek Eller riktigt riktiga förhållande Och Hur gamla var ni då när han alltså, var det här? Liksom? Uh, han var 19, jag var 29 det är tio års skillnad och vi var ihop i nästan sju år. 2012 gick han bort är en tragisk händelse Och där slutar nog mitt liv tror jag. En period i alla fall. Sen med tanke på att mitt liv har varit lite upp och ner i omgångar. Men eh, träffa honom. Ja, nu tar jag nästan bort mig för att det... det är... Hur känns det att prata om honom och Nej, tänka men, på men honom det idag? Känns, det är okej, okay. det känns bra för jag har pratat om honom. Men det är inte så att jag inte vågar prata om honom. Jag pratar om honom massor. Allt från min terapeut, med vänner, med hans familj, med min familj. Så att, Ni har och fortfarande nu, kontakt? Ja, hans mamma och familj är typ bästa vänner. Vi har fyra jul tio år ihop. När vi umgås så jämt. Vi har en jättebra relation. Och det är inte konstigt för Jimmy alls, nej? Nej, tvärtom. Jimmy tycker det känns jättebra att få vara med, med hans familj. Så det är liksom... Och det, det är mamma Lena. Hon kommer alltid vara i livet ut. Mm. Vi har en jättebra relation. Jag och Jimmy har det med Samuels mamma. Mm. Ja, och nu har jag träffat, nu har jag kommit till annan skede. Jag har gått igenom en hemsk period. Jag sörjde. Det var det, är det värsta som fanns. Nu kan jag prata om det för det är ändå ok. För jag är inte där. Det har gått fem år. Fem och ett halvt är med. Med tiden har gått fort. Men jag var ju på botten när, när han gick bort. Och det var så perioder jag höll munna från alla människor. Jag var tyst, pratade inte om det gick iväg och liksom fick hjälp det jag behövde. Tills jag kände att nu är jag stark igen. Och som liksom två år så träffar Jimmy istället. Och då tog det en vändning på alla sätt. Så det var som att Samuel var min räddning då. Och sen allt jag gått igenom så var Jimmy min räddning nu. Och fått mig att på nytt. För jag känner att jag har ju så mycket att ge här i livet. Och jag har säkert 40 år till att leva. Och det är därför jag förvaltade bra. För jag, jag tog min tid, jag sörjde, jag grät. Jag gjorde allt, allt man ska göra. Drack inte en droppe, jag gjorde ingenting. För att jag var tvungen att säga så här känns det. Då får jag känna att det får göra ont. Men jag ska ta mig igenom. Och två år efter så blomstrar det. Och så blomstrar det som aldrig istället. det blev det som kärre någonsin. Och allt vände. Och det blev plötsligt tio gånger bättre än någonsin. Så jag tror liksom att... Ja, men allt blir oftast bättre efter en stund. Jag tror det. det Så är det alltid. Vad man går igenom, det är jobb, relation, mamma, pappa, går bort, din kärlek, din hund, din katt. Alla människor förlorar oftast någon. Väldigt sorgligt att förlora någon i så tidig ålder Han var 26 år exakt Det är inte mycket Men någon gång sker det alla Det kan vara bilolycka, det kan vara vad som helst
0: Precis, och du sa att du slutade dricka alkohol Du slutade med alla de här Beroende Behövde, grejerna nej.
1: Eller? Inte för att jag drack mycket innan Men jag kände att jag vill inte dricka en droppe För att det finns en risk att jag dricker Och så Får, som, så här, sorgen, då dricker sorgen i det istället för ja, ja, att jag inte lära känna hur ska det kännas för att, på riktigt, nu kan jag säga det, det var en period där jag kände att jag inte, där vill jag inte leva Det jag hade en period där jag kände så här: jag vill inte leva det går inte för du kan inte andas jag menar, han gick ändå bort i mina armar och det var liksom att jag slutade funka men för att jag vill också visa för hans mamma eller pappa, hans pappa gick också bort två veckor efter. Men för hans eh, mamma och närstående och för min familj att jag måste greja det här. Och min syster alla var ju oroliga för mig för de såg att okej okay, nu försvinner jag snart. Så det är lite det. det det fick ta sin tid och då kände jag okej, okay, inte en verktablett, inte en dropp av alkohol, ingenting. Gråt känn, det får kännas som det gör, men söva inte bort det. Du ska inte bedöva precis. Som Nej, och jag har sett jättemånga ibland, de söver sina känslor. Och vad, det är ganska hänt många som förlorar ett jobb eller förlorar en partner eller bara ger slut med flickan och pojkvän. Och så dricker man, så tar man substanser och sen fastnar man i det. ja Jag vet inte vad jag ska säga om det, men det var liksom då var han det bästa jag hade i mitt liv. Han är det finaste minnet jag någonsin kommer ha. Det är ju uppenbarligen såklart det, det mest tragiska som har hänt
0: dig. Men innan dess så brände ju I din salong. Alltså, det är hatbrott och grej. Vad
1: är det som hände där? Det värsta som hände i mitt liv det var ju när Samen gick bort. Men sen var det ju där att. Jag mådde ju redan dåligt innan också, Fast folk såg inte det, för utåt var det snygga fasaden, jag är med i olika tv-program, mina produkter gick hur bra som helst, jag var i Sverige, Norge, Finland, jag hade släppt mina Bobbys Bobbyshår, och balsam med röda flaskorna, jag gick tv-reklam och det var det där att det såg så himla bra utåt och det var väldigt bra, men det var då jag hade två bodhort, eller de brände ner min salong två gånger i omgångar i då, eller? Mitt i stan det var ju mm. salongen på Drottning 1881. Ja, det gigantiska, det var ju hade frisörsskolan där, café, restaurang, spa. Det var ju alltså 1250 kvadrat nästan stort. Det Men var, var det helt
0: ödelagt? Brann det ner helt och hållet? Nej, eller?
1: ena gången brann halv, alltså ingången, huvud, väggarna, kaféet brann ner. Det tog 6-7 månader att sanera, gjorde om det igen. Och då var under Pride det brann 2009 och sen hände det igen 2010 under julen. Och då flyttade vi till en annan salong, skulle komma tillbaka och sen gick det inte. Och det var liksom där, då jag ut och tror inte många många vad som egentligen skedde. Det var ju hatbrott. Det var ju hatbrott. Jag hade fått några modord också, hemskickat. Så att jag, Hur då på brev? På, på brev. På, vad stod det där? Det behöver inte gå in på, men det var ganska grova saker. Telefonsamtal och... Så att jag och äh, inte Jimmy, Samuel, förlåt. Jag och Samuel var tvungna att flytta Och så fick vi skyddad identitet i tre års tid Så att vi flyttade till lägenheten det är idag Bara för att vara rädd om mig För att det kunde skett någonting hem också Så det är det jag säger att så Innan han gick bort så hade redan mitt liv börjat rasa Och jag kände så här, jag ser fortfarande positivt på det För att man får inte ge upp, jag vill inte ge upp på grund av att idioter Sätter stopp för mig Sen om någon är avundsjuk och förstör lite grann men det är så här, ja det är, det är jättetragiskt. Sen när det hände allt med honom, hans pappa, hans farfar, allting rasade 2012. Då slutade jag funka. Och då då jag slutar jobba, jag slutade knappt, alltså nästan känns det att jag slutade andas. Eh, företag gick ras, allt rasade ju för att om inte du funkar. Och jag slutade bry mig för jag kände så här om, jag måste bara tänka på överlevnad. För jag kunde inte tänka mig ett liv utan honom. Och jag kunde inte tänka, hur ska jag fejsa vad det som har hänt? Jag fattade inte det var knappt som hade hänt. Var du meningen med livet? Kan allt, man säga. jag förlorade allt. Och det, var ju, det pågick så mycket innan också. Med honom, men det var ju så mycket runt omkring. Sen nu känner du att du förlorar din största trygghet, din kärlek, ditt jobb, din lägenhet, ditt allt. Och det så allt du äger och har. Och sen ska du ändå utåt ha viss fasad och du är offentlig och det står mycket om dig och folk läser och ska tycka och tänka. Så att det är lite det jag känner att ibland är det en fördel att vara känd ibland är det en stor nackdel. Men ja, du frågar tidigare hur klarar man sig eller hur går man vidare? Man, man överlever. För jag tror att alla, hoppas ingen går igenom sådana hemska saker, men alla har vi oftast någonstans där det kraschar ordentligt. Som jag sa, andas, ta det lugnt, bearbeta, ta hjälp, gör någonting åt det. Och det, ja, det vände till slut, men det tog några år. Aha. Vad tror du gjorde att du överlevde och inte ströck med? Som många andra gör. Jag har väldigt bra vänner på riktigt. Jag är jättetacksam. De ställde upp i de något. De ställde upp jättemycket. Sen har jag min mamma och min familj, mina syskon, syr, alla. Och att jag hade Samuels familj. Vi satt i samma båt för de förlorade honom och hans pappa. Vi var de enda som förstod det hundraprocentigt. Och vi hjälpte varandra. Och sen att vi vågade prata om det till alla runt omkring. Det var okej, okay. det får vara så en stund. Det får vara så i flera år. Men det blir bättre. Mm. Du och Jimmy. Ja. Hur ser framtiden ut för er två? Den ser väldigt lovande ut. Alltså riktigt, den är på riktigt, den är wow. Om jag själv säger det, och han också. Vi vill ha barn ihop. Två stycken ska vi ha, två egna. Har du pratat med Bindefält om det här lite så här? Tips lite grann och... faktiskt. Han frågade sist om jag vill ha tips och råd. Och han har varit i USA. Vi är jättegulligt av honom tycker jag. Ja. Men jag har inte kommit så långt för vi har, vi har kollat egna möten och kollat lite grann. Men det är så här: det är i framtiden det är inte nu. Men du måste ändå planera. Fem år framåt? Tio år framåt? Innan fem år. In, inom fem år. Hur ska jag vara en grandpa? Alltså, jag, <laughs> nej men på riktigt, jag känner så här, jag vill ändå, jag vill ju fortfarande kunna orka leka med dem. För jag är så barnskär på alla sätt. De som känner mig så här, du lägger barn överallt och det är alltid fan, det är barn i min familj. Och du har stor släkt ju. Så att... Men, inte för länge. Och inte här och nu. För att Jimmy gör ju verkligen grym karriär nu. Han är jätteduktig mäklare, det går väldigt bra för honom. Så jag känner så här, han ska få jobba lite grann. Jättegärna att jag är hemma och tar hand om ungar alla gånger om. Du vill vara Steve Home Dead ja. hemma pappa. Vad kul! jag är på riktigt, det vore ganska skönt att inte klippa på ett tag. Och jag kan jobba hemifrån, men jag kan fortfarande skriva om mina produkter och dema och jag tar med ungen på möten. Det är inga problem. Så att jag ser fram emot pappaledigheten. Men jag vill inte vara 50-60 när de. Förstår jag, jag ska ju kunna orka. Det ska inte vara med den där, där borta. Ja, det är min pappa liksom. <laughs> jag ser ut att vara 25, men. Jag ska kunna orka som 25-åring också. Jimmy är 23. 23, oh. ja Så det är, ändå, det är lite åldersskillnad. 18 år, 19, 18 år. Men hur märks det? Eller gör du det, det? Lite grann. Det är klart det märks lite. Jag är så pass ung i sinnet och han är mogen för sin ålder. Och det kompletterar varandra och vi har skitkul. Det är så kul för att med han och andra säger så såhär Bobby den barnsliga av er. <laughs> på, på ett bra sätt. Det är klart jag är väldigt vuxen och mogen. Det är jag som är kanske den som har självklart mest erfarenheter. Men jag är inte som en 41-42-åring heller. Så jag tycker det finns inga regler där heller med åldern För jag tror jag kommer ändå vara samma kille om tio år Det blir mm. ingen förändring Det är bara åldern som är lite äldre, lite gråare hår ja, men ja. jag har faktiskt tänkt på det
2: där flera gånger För jag känner ju typ som att Det, det har inte hänt någonting i huvudet för mig På typ 6 år Alltså det känns som att jag är samma person som när jag var 20.
0: Ja i huvudet är jag 19 fortfarande
1: Om 20 30 år kanske är stor skillnad Ja Men det är fortfarande samma Tobias Det är inte en annan person Hej hej Nu Bobby mm. Vill jag ställa dig en allvarlig fråga Får höra.
0: Vem tycker du borde gästa regnboksliv framöver?
1: Vem borde gästa som är gay eller inte? Det får gärna vara någon som är medlem i regnboksfamiljen. Ja men då tycker jag en vän till mig. så se då? Ja! På riktigt. Det är så här, man kan inte bli mer gay-vänlig artist på alla sätt. Det där är så här kärleken själv. Han borde gästa den. Han har ju mycket vänner som är. Det är bland annat mig. En av hans bästa vänner. Men Danny är min straighta pojkvän. Han har aldrig sagt att <laughs> Bobby du är min pojkvän. Du är min gay-kille. Är du hans frikort? ja, ja alla gånger. Uh, uh. Det är okej okay för Molly också. Det är lugnt.
2: It. Jag läste en intervju med honom där han berättade om att han har liksom tänkt och trott när jag var tonåren. Ja, precis. Det skulle kunna vara
1: intressant att prata
2: faktiskt. om faktiskt.
1: Vilket är ganska coolt för att hur många straight har han tänkt? Ska jag leka med samma kön? Är jag lite grann? Är jag inte det? Vad är för fel
0: med att testa? Det är väl jätternaturligt, eller
1: har vet många som har testat en, två, tre gånger och ingen mer. Och en del aldrig. Och en del har bara tänkt tanken och sen bara nej. Vi ska vara spännande att prata <skratt> med honom om det här. Ja, vilken låt vill du säga hejdå med? Ja, våran bröllopssås kanske. Shingeling. Den är häftig, den har inte kommit ut ännu. Men... Berätta för dem som inte vet vad heter den. Som ingen annan som jag, jag sjunga. Jag gör det, gör det. Ja, Ljud lite på det där.
0: Bobby, tack så hemskt mycket för att du kom hit till Tusen,
1: Tack för att du fick komma. Och tack för tack. att du kom hit. När får du komma nästa gång. Ja, det är nästa
0: år blir det ju. Hälsa din underbara man från vi oss också.
2: Och så skulle vi lämna mer en kärlekslåta Den kommer här. Tack, Bobby. Tack jag Som jag litat, som jag
1: har Ljusen vill jag vara min andedag Fri dina ögon såg om allt var